چالش های پزشکی کودکان مسئله فقط سلامت نیست فرض کنید که شما پزشک هستید و یک روز یک دختر نوجوان 13 یا 14 ساله به شما مراجعه میکنه و میگه من باردار هستم پدر و مادرم در جریان نیستند و هیچ کس از موضوع خبر نداره لطفا به من کمک کنید تا این بچه رو سقط کنم شما چیکار میکنید؟ کودکی و نوجوانی سالهای مهمی از زندگی هر انسانیه به لحاظ پزشکی و سلامت تغذیه و بهداشت در این دوره اثرات ماندگاری در زندگی فرد و جامعه میذاره در این اپیزود رادیو آدمیزاد درباره سلامت و بهداشت در دوره کودکی و نوجوانی با خدیجه ظریفی پزشک کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم مسائل حقوقی و قانونی در رابطه با سلامت کودک رو با شیما قوشه حقوقدان در میان میگذاریم و معضلات و مسائل این دوره زندگی رو از زبان فاطمه صالحی پژوهشگر اجتماعی میشنویم در کشورهای مختلف کودکی و نوجوانی تعاریف مختلفی دارند این تعاریف نتایج مهمی رو بر وضعیت حقوقی و قانونی نوجوانان بار میکنند خدیجه ظریفی پزشک طبق قوانین یعنی کنوانسیون حقوق کودک و کتابهای پزشکی کودک از لحظه تولد کودک محسوب میشه تا پایان 18 سالگی فعلا کنوانسون حقوق کودک 18 سالگی رو در نظر میگیره البته قانون کشورهای مختلف فرق میکنه در کشورهای پیشرفته خب اغلبشون پدر مادر تا 18 سالگی موظف هستن هزینه های کودکشون رو بدن و ازش نگهداری بکنن ولی خب در کشور ما قوانین خیلی فرق میکنه کما اینکه در کشور ما بچه ها میتونن ازدواج کنن و اصلا سن مشخصی برای ممنوعیت ازدواج در قانون ما وجود نداره و خب حتی ازدواج های زیر ده سال هم به صورت قانونی در صورت صلاح دیده دادگاه اتفاق میافتند. مسئولیت پدر و مادر از کی آغاز میشه؟ آیا همزمان با تولده یا باید به قبل از تولد هم توجه کنیم؟ من یک جمله معروفی دارم که مخاطبام این رو خیلی باش آشنا هستن که همیشه میگم بچه ها با کاتالوگ به دنیا نمیان شما وقتی یک وسیله ای رو میخرین میرین از فروشگاه میگیرین اون رو و کاتالوگش داخله بعد از اینکه خریدین میان کاتالوگش رو میخونین یاد میگیرین که باید با این وسیله چطور برخورد کنین چطوری استفاده کنین که خراب نشه و اگه خراب شد چیکار کنین اما پدر و مادرها از قبل باید کاتالوگ بچه رو خونده باشن باید بدونن بچه چه نیازهایی داره چه ویژگیهایی داره و خودشون رو آماده کنن و بعد این بچه رو به دنیا دعوت کنن نمیشه یک بچه ای رو به دنیا بیاری بیای خونه و بعد بگی که من بلد نیستم بچه هموم کنم این بلای سر بچه بیاری و بعد بگی که من بلد نبودم
اما جدای از مسائل عرفی، حمایت از حقوق کودکان یک وظیفه قانونی هم هست. در همه کشورهای جهان قوانین مختلفی در رابطه با حقوق کودکان به تصویب رسیده که بخشی از قوانین مربوط به وظایف والدین در قبال کودکانه. قوانین ایران درباره رابطه والدین نسبت به فرزندان چی میگن؟ شیما قوشه حقوقدان والدین وظایف مختلفی نسبت به فرزندانشون دارن در قوانین مختلف به اونها اشاره شده و مهمترین اونها در واقع تأمین نیازهای اولیه حیاتی برای فرزندانه که مشخصا تحت عنوان نفقه و زیل این عنوان در قانون پیشبینی شده که تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، درمان و موارد اینچنینیه که طبق قانون به عهده پدر هست اما یک شرطی داره که اون هم در واقع شرط مطالبهش اینه که توانایی یا ملاعت پدر اثبات شده باشه در تأمین اونها و بحث سرپرستی فرزندان هست که مادش 1168 قانون مدنی در مورد این موضوع مشخصا عنوان کرده که سرپرستی فرزندان برای والدین هم حق هست و هم تکلیف خب ما اینجا داریم در مورد تکلیف و وظیفه صحبت میکنیم بنابراین نگهداری و سرپرستی فرزندان هم تکلیف والدین هست قوانین مختلفی در در قبال کوتاهی پدر و مادر در قبال سلامت فرزندان موجوده برخی از این قوانین بسیار کلی و برخی هم به صورت جزئی مورد توجه قانون گذار بودند. در برخی از موارد اعتقادات فردی اشخاص باعث میشه که سلامت فرزندشون به خطر بیفته و این فقط مختص به ایران نیست مثلا در بسیاری از کشورهای جهان والدین راضی به تزریق واکسن به کودکانشون نمیشن و این مسئله رو مقایر با اعتقادات خودشون میدونن اما جالبه بدونید که تزریق واکسن برای کودکانی که از قوانین قدیمی ایران در حوزه سلامته. شیما گوشه حقوقدان. باید اشاره بکنم به دو تا قانون خیلی قدیمی که تا جایی که من اطلاع دارم نسخ نشدن و همچنان قابلیت اجرا دارن. یک قانونی در واقع در خرداد ماه سال 1120 تصویب شده تحت عنوان قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار. ماده ششم این قانون تکلیف رو برای والدین مشخص کرده و عنوان کرده که ولی یا سرپرست صغیر در درمان بیماری های آمیزشی صغیری که در واقع تحت سرپرستی اونه باید اقدام بکنه و چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن این وسایل درمان مسامحه بکنه و بیماری اون طفل به حد سرایت باقی بمونه به حبس از فلان قد تا فلان قد در واقع محکوم می شود بنابراین اینجا مشخصا بحث درمان فرزندان هست که و از بیماری های واگیردار داره صحبت میکنه و ما میدونیم بخش از این واکسیناسیون که انجام میشود چه اون واکسن هایی که در نوزادی برای اطفال هست چه موارد مختلف موردی مثل همین موردی که ما الان در حال حاضر درش هستیم پاندمی کووید 19 اگر لازم بشه برای کودکان جزو تکلیف قانونی والدین هست که این کارو انجام بده در ادامه دو سال بعد از این قانونی قانونی تحت عنوان قانون مایه کوبی عمومی و اجباری در سال 22122 تصویب شده مایه کوبی ما میدونیم منظورشون همون واکسیناسیون بوده که در این قانون هم مشخصا عنوان کرده که حالا به حال وظیفه وزارت بهداری بوده که در برای پیشگیری و مبارزه بر ضد امراض واگیردار و همگیر اقدامات مختلف رو انجام بده یکیش هم مایه کوبی عمومی و اجباری بوده و ماده سوم این قانون که ممکنه مربوط باشه به 
همین سوال شما اینه که میگه متخلفین از این قانون طبق ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آموزشی و واگیری در همون قانون سابقی که بهش اشاره کردیم در سال 1120 تصویب شده مورد تعقیب و مرزا قرار میگیرند بنابراین ولی یا سرپرست کودک وظیفه در واقع این رو داره که در کنار سرپرستی و نگهداری در موارد خاص و ضروری که وزارت بهداشت تعیین میکنه برای واکسینه کردن اون فرزند اقدام بکنه اگر اقدام نکنه مشمول مجازات میشه ماده 22 که اینجا در واقع بهش اشاره شده عنوان کرده که اشخاص که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند یا در اثر قفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر میشوند به 8 روز تا دو ماه حبس تعدیبی یا الی آخر محکوم خواهند شد این دو تا قانونی هستن که به نظر میرسه که هنوز قابلیت استناد دارن و نسخ نشدن. در کنار اینها ما در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصبب سال 99 زیل عنوانه در واقع کودک موارد کودکازاری یک عنوانی هم داریم تحت عنوان بی‌توجهی و سهل انگاری که به نظر میرسه که این مورد هم میتونه ذیل همین عنوان هم بررسی بشه تحت عنوان بی‌توجهی غفلت و سهل انگاری که تبصره ماده 9 این قانون عنوان کرده که بی‌توجهی و سهل انگاری والدین اگر منجر به فوت فقدان حواس یا منافع نقص یا از کار افتادگی عضو زوال عقل یا بروز بیماری سربال علاج یا دائم جسمی یا روانی نقصان یکی از حواس یا منافع یا بروز بیماری روانی برای اون کودک بشود علاوه بر دیه به مجازات مندرج در این ماده هم محکوم خواهند شد که خب در مورد فوت دو تا پنج سال حبسه و در مورد بقیه موارد خب حبس های کوتاه مدتی رو قانون گذار پیش بینی کرده به حال این موضوع موضوع تخصصیه و اگر پزشک قانونی پزشک معتمد و موثق دادگاه ها هست به قانون تشخیص بدهد که زایعه فوت یا هر گونه بیماری دیگه ای در اثر عدم واکسیناسیونی که وظیفه والدین بوده برای اون فرد اتفاق افتاده در واقع میشه تحت همین تبصره ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصبب 1999 هم مورد پیگرد قانونی قرارشون داد والدین بیتوجه و سهلنگار رو اما مسئله فقط به فرد و خانواده باز نمیگرده و برای کودکان و نوجوانان باید برنامه ریزی های بلند مدتی کرد چرا که این دوره تأثیر بلند مدت و مؤثری بر جامعه میذاره خدیجه ظریفی پزشک تغذیه کودکان آینده جامعه ما رو مشخص میکنه دقیقا دوره نوجوانی هم یکی از دلایل اهمیتش برای دنیا همین هست که مخفول واقع شده نوجوان درسته که سالم هست ولی اینکه چاق بشه یا نشه اینکه مواد مخدر استفاده کنه یا نکنه اینکه سیگاری بشه یا نشه اینکه سبک زندگیش چی بشه مشخص میکنه که در آینده ما یک فرد بالغ سالم داشته باشیم یا یک فرد بالغ بیماری که چاق مستعد دیابت مستعد سکته هست مستعد انواع سرطان ها هست من اگر از دستم در مقام موقعیت بودم که میتونستم انتخاب کنم آموزش تغذیه برای کودکان رو انتخاب می کردم زمانی که توی آمریکا اوباما رئیس جمهور شد که تقریبا میشه دوازده سال پیش 
خانم اوباما که خودش یک فرد بسیار فرهیخته ای هست میشل اوباما اینه که من الان میگم رو کامل توی کتاب شدن توضیح داده میشل اوباما موقع دو تا دختر داشت که مدرسه میرفتن و دغدغش در واقع به خاطر دخترهای خودش شد کودکان و یک تحول خیلی بزرگ اتفاق افتاد یک برنامه ای بود که قبل از این هم در آمریکا حالا توی کتاب ها برنامه های تغذیه بودن ولی میشل اوما این رو خیلی پررنگش کرد توی جامعه آمریکا اصلا شد جز دستوراتی که توی مدارس آمریکایی اجرا می شد سایت داشتن خیلی برنامه ریزی ها کردن یک برنامه آموزشی هست به نام 52-10 که البته خب میشل اوما اینو کرد 52-10 به علاوه دهی ده دیگه هم بهش اضافه کرد و حالا توی کتاب ها و دستور العمل های کتاب که ما میخونیم یک برنامه هم هست اسمش My Plate یعنی بشقاب من و My Pyramid یا هرم من اینها رو ما خیلی ساده میتونیم از مدرسه از پیش دبستانی از مهد کودک ها شروع کنیم به آموزش دادن کافیه در مهد کودک های ما هفته یک ساعت در پیش دبستانی همینطور و در مدارس ما در بین این همه ساعت هایی که بچه ها میرن فرمول های ریاضی و فیزیک رو یاد میگیرن یک ساعت رو ما به تغذیه به آموزش تغذیه بپردازیم و این برنامه حداقلش برنامه مای پلیت و 5210 رو در واقع به بچه ها آموزش بدیم حتی خیلی کمتر از هفته یک ساعت رو هم اگر بهش بپردازیم یعنی فقط این درس 5210 به صورت یک ساعت آموزش توی یکی از کتاب های هر مثلا فرسون کلاس اول ابتدایی دوم ابتدایی هر سال فقط یک بخش یک یک فصل یک فصلی که معلم یک درسی که معلم قراره توی یک ساعت بگه این رو آموزش بدیم بسیار بسیار تاثیرگذار میشه حالا 52 ده رو اگر بخوام بهتون بگم یک فرمولیه که به بچه ها آموزش میده چطوری تغذیهشون و فعالیت هاشون چطوری باشه که خب حالا با جزئیات میگم متاسانه خیلی از حتی پزشکان کودکان ما این رو بلد نیستن پنج و دو ده پنجش یعنی بچه ها روزی پنج واحد میوه و سبزیجات استفاده کنن دو یعنی حد اکثر دو ساعت در روز استفاده از رسانه های تصویری یعنی کامپیوتر، تلویزیون، تبلت و گوشی موبایل حد اکثر دو ساعت در روز داشته باشن یک یعنی حداقل یک ساعت در روز ورزش و فعالیت های فیزیکی داشته باشن صفر مصرف نوشابه و آبیوه هایی که حاوی مواد شیرین کننده هستن رو به صفر برسونن و بیشتر آب بخورن و اون به علاوه دهی که میشل اوباما بهش اضافه کرد یعنی ده ساعت خواب شبانه داشته باشن ما خواب روزانه رو حساب نمی کنیم بچه ها ده ساعت در شب خواب خوب داشته باشن که خب این رو کسی که در زمینه بهداشت و سلامت کودکان کار میکنه میفهمه که اگر ما این رو به بچه ها آموزش بدیم لایف استایلشون سبک زندگیشون رو اصلاح کنیم بچه‌ای که از 4 سالگی این مطالب رو بهش آموزش دادیم قطعا کیفیت زندگیش خیلی تغییر میکنه سطح بهداشتش خیلی میاد بالا اهمیت دادنش به سلامتش خیلی بیشتر میشه و در آینده منجر به تولید نسلی خواهد شد که بیماری چاقی دیابت، فشار خون و بیماری های وسکولار یعنی سک، انواع سکته ها درش بسیار کمتر میشه و سرطان هم درش خیلی کمتر میشه یعنی با یک برنامه ساده که بودجه چندانی نمیخواد 
فقط بیاد این وارد سیستم آموزشی ما میشه سطح بهداشت نسل سی سال دیگمون رو خیلی میبریم بالا قربالگری پیش و پس از تولد هم یکی دیگه از مواردیه که در سلامت کودکان و والدین اهمیت بسزایی داره. خدیجه ظریفی پزشک وقتی یک بیماری تشخیص زود هنگامش باعث درمان یا اقدام زودتری بشه و اون به نفع مردم بشه قربالگری انجام میشه. حالا در مورد کودکان ما یک قربالگری قبل از تولد داریم که در دوران جنینی اتفاق میفته و باید قبل از 20 هفتگی انجام بشه که بحثش جداست و توسط متخصص زنان انجام میشه و یک سری قربالگری های بعد از تولد داریم که توسط متخصص کودکان انجام میشه مثلا ما قربالگری شنوایی رو انجام میدیم قربالگری کمخونی ها رو فاویسم و یه سری بیماری های بعد از تولد قربالگری مثلا تیروید اینها مربوط به متخصص اطفال هستن که بعد از تولد انجام میشن اما قربالگری های قبل از تولد رو متخصص زنان انجام میده در واقع متخصص زنان میاد با استفاده از آزمایش های خونی که انجام میشه و سونوگرافی بررسی سلامت جنین که اون رو رادیولوژیست انجام میده و یک سری نرم افزارهایی میاد احتمال اینکه اون بچه ناقص به دنیا بیاد رو مشخص میکنه ما قانونگذار به همون اجازه داره اینها رو سخت کنیم مثلا بیماری که وقتی به دنیا میاد آنانسفال هست یعنی مغز نداره این اصلا به هیچ روشی امکان نداره ما بهش کمک کنیم چند ثانیه بعد از تولد فوت میکنه خب این رو ما قبل از چهار ماهگی سخت میکنیم که خب خود بچه رنج نمیکشه و مادرش هم رنج نمیکشه یه سری از بیماری ها اصلا درمان ندارن مثلا بچه ای که وقتی به دنیا بیاد یک دست نداره و تا آخر عمرش با معلولیت زندگی میکنه یا یک سری بیماری های قلبی که میشه اونها رو جراحی کنیم در مثلا پنج مرحله اونها رو جراحی میکنیم اما اون بچه تا آخر عمرش یک قلب طبیعی باز هم نداره زندگی میکنه با یک سری محدودیت های اینها رو قانونگذار به ما اجازه سخت میده و با اجازه قاضی میشه سختشون کرد یا مثلا بچه‌ای که آژنزی کورپوس کلازم داره یعنی یک قسمت از مغزش تشکیل نشده این بچه تا آخر عمرش که معمولا عمر کوتاهی هم هست تشنج داره ما با دارو میتونیم تشنج هاش رو کم کنیم اما بالاخره اینقدر تشنج میکنه که بعد از چند سال فوت میکنه اما قربالگری صرفا یک مسئله پزشکی نیست بلکه طبعات مختلف فرهنگی و اجتماعی داره فاطمه صالحی پژوهشگر اجتماعی اگر بخوایم به یک مسئله پزشکی که صرفا یک گزاره در حوزه سلامت هستش به لحاظ جامعه شناختی نگاه بکنیم این موضوع خیلی اهمیت داره که ما توجه داشته باشیم که یک مسئله واحد در الگوهای فرهنگی و بافت‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوت میتونه چه نتایجی با خودش بیاره برای مثال اینکه یک گزاره پزشکی بیاد بگه از تولد جنین‌هایی که به لحاظ پزشکی مسئله دارن با قربالگری مطلع بشیم و جلوی تولدشون رو بگیریم آیا همه جا میتونه به صورت واحد اتفاق بیفته 
برای مثال شما تصور بکنید که مبحث غربالگری بخواد در بافت فرهنگی مذهبی مطرح بشه یا در بافت فرهنگی قومی که سنت های خاصی در زمینه بچه و فرزند دارن توی این حوزه آیا برای مثال اینکه یک بچه بعد از چهار ماهگی سختش کاملا قتل نفس حساب میشه میتونه تعریف بشه یا نه تقلیل انتخاب های پزشکی به فرد در زمینه پزشکی اشتباهیه که نباید صورت بگیره ساختارها و زمینه های بسیار متنوع و متکسری برای یک مسئله سلامت و مسئله پزشکی میتونه وجود داشته باشه که بسیار در نتایج نتایج متفاوتی با خودش بیاره برای مثال مثلا در حوزه غربالگری اگر غربالگری به صورت یک قانون در یک کشور وجود نداشته باشه اگر که وجود داشته باشه ولی بیمه های اجتماعی اون رو ساپورت نکنه اگر ساپورت نکنه و قانونن وجود نداشته باشه و منجر به تولد کودکانی بشه که به ای نحون اینا در حقیقت از نظر جسمانی دچار شکلی از نقص هستن چه بسترها و زمینه های ساختاری برای پذیرش اینا به لحاظ فرهنگی برای امکان استفاده اینها از منابع آموزشی برای امکان رشد اینها برای حتی تا مباحث ریزتری مثل تحرک پذیری اجتماعی اینکه بتونن در سطح شهر بتونن جابجا جا بشن اینا خیلی میتونه روی یک موضوع واحد اثرات متفاوتی با خودشون بیاره صرفا اینکه یک گزاره پزشکی مطرح بشه به این معنا نیستش که در زمینه های متفاوت نتایج ثابتی هم با خودشون به بار خواهد آورد قوانین درباره سقط جنین چی میگن؟ شیما قوشه حقوقدان در قوانین کشور ما سخت جنین مجاز دونسته نشده و جرم هست هم برای مادر و هم برای طبیب دارو فروش یا ماما یا هر کدوم از افاده کاد درمان که به این مقوله اقدام بکن اما در سال 84 یک قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون سخت درمانی در واقع یک ماده واحد است این ماده واحده پیش بینی کرده که در موارد خاصی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی امکان سخت به صورت درمانی وجود داره از جمله اینکه جنین بیماری مبنی بر عقب ماندگی یا ناقصات خلق بودن داشته باشه که موجب حرج مادر بشه یا بیماری مادر داشته باشه که در صورت ادامه بارداری منجر به تهدید جانی مادر بشه اما این رو بعد نظر بگیریم که همه این موارد حتما باید تا قبل از چهار ماهگی یا به اصطلاح فوقه ها که در قانون ما هم وارد شده این اصطلاح قبل از ولوج روح باشه و رضایت زن یعنی مادر هم اینجا ملاکه و اگر این چنین باشه مجازات و مسئولیتی برای پزشکی که مباشرت میکنه به سخت جنین وجود نداره بنابراین در مورد این سوال باید گفت به صورت کلی سخت جنین غیر قانونیه مگر در مورد استثناعاتی که ماده واحده قانون سخت درمانی یا مصابه سال 84 بهش اشاره کرده با همون شرایطی که هم در خصوص پزشک متخصص و پزشک قانونی تعیین شده و هم در مورد شرایطی که برای جنین یا مادر ممکنه پیش بیاد اما باید توجه داشت که قربالگری لزومن به سقط جنین منجر نمیشه و فواید دیگری هم داره خدیجه ظریفی پزشک 
بعضی از جنین ها رو قرار نیست سقط بکنیم ولی وقتی قبل از تولد ما اطلاع داریم بچه با این مشکل داره به دنیا میاد متخصص اطفال آمادگی داره آمادگی بیشتری داره و متخصص زنان از اول به اون مادر میگه که بچه شما با این مشکل داره به دنیا میاد و مثلا شما بر اساس این بهتره که بری توی اصطلاح خودمون میگه مرکز سطح سوم یعنی توی مرکز استان که اونجا بخش مراقبت ویژه نوزادان دارن و جراح و اتاق عملی که بهتر میشه این عمل جراحی رو همون روز اول تولد انجام داد یعنی هدف ما فقط سخت کردن هم نیست یه سری ها رو سخت میکنیم مثلا سندروم دام رو سخت میکنیم که اصلا همچین بچه به دنیا نیاد و یه سری ها رو تشخیص میدیم که آمادگی قبل از تولد ما داشته باشیم و اون بچه در شرایط خوبی به دنیا بیاد و بعد عرض کردم که یک نوع از غربالگری هم که توسط متخصص اطفال انجام میشه مثلا یک نوع از یکی از غربالگری های نوزادان بین سه تا هفت روزگی انجام میشه که یک قطره خون از کف پای بچه ها میگیریم چهار تا بیماری مختلف رو تست میکنیم که یکیشون تیروئید هست بچههایی که کمکاری تیروید مادرزادی دارن اگه هرچه سریعتر درمان براشون شروع بشه با بچه های نرمال هیچ متفاوتی ندارن اما همین بیماری ساده اگر که درمان نشه باعث عقباندگی ذهنی میشه متاسفانه به خاطر همین خیلی سود برای همه جامعه داره که این قربالگری انجام بشه و درمان سودتر شروع بشه اخیران طرحی در مجلس مطرح شده با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که بخشی از اون به مسئله قربالگری هم اشاره داره و وضعیت قربالگری و به طبع اون سقط جنین رو اندکی تغییر داده اگرچه که این طرح هنوز اجرایی نشده اما باید نگاهی بیاندازیم به اینکه چه تغییری در وضعیت سقط جنین در ایران به وجود خواهد اومد شیما قوشه حقوقدان قانون حاضر از تشخیص قطعی سپدش که متخصص و تایید پزشک قانونی صحبت میکنه منتها در این طرح یک شورای پیش بینی شده در سازمان نظام پزشکی متشکل از دو فقیه یک قاضی و چند پزشک برای تشخیص و تایید ضرورت قطعی سخت جنین و در مورد اون حرج مادر رو هم حرج یعنی به سختی افتادن این موضوع رو هم گفتن بعد قاضی تعیین بکنن این پیش بینی شده در این تر که بعد قاضی تعیین بکنن در واقع بعد به تایید قاضی برسه مبنی بر این که حالا نگهداری کودک مبتلا به نارسای جسمی یا ذهنی براش ممکن نباشه کفایت نمیکنه و این رو حتما بعد قاضی تعیین بکنه و دلیلشون هم از تشکیل این شورا که متشکل از دو فقیه و یک قاضی هست مشخصا عنوان کردن که حرج یک اصطلاح فقهی است و فقها ها باید تشخیص بدند که آیا مادر به حرج و سختی میفته یا نمیفته که البته به نظر من دلیل قانع کننده ای نیست ما خیلی اصطلاحات فقهی مختلفی رو داریم که اصطلاحات پزشکی الان در حال حاضر و مشخصا پزشک متخصص اونها رو تشخیص میدهد بخوام یه مثال بزنم در بحث فسخ نکاح 
ما موردی رو داریم از عیوب مرد که منجر به فسخ نکاح برای زن این حق فسخ نکاح برای زن میشه به نام انن انن یک موضوع کاملا پزشکیه اصطلاح فقهیه این عنوان اما یک موضوع کاملا پزشکیه و پزشک میتونه تشخیص بده در فقه راههایی هم برای تشخیصش پیش بینی شده منتها با علم امروزه نمیتونیم عنوان بکنیم که همچنان فقها ها باید مرد رو معاینه بکنن و ببینن که دچار انن هست یا نه قطعا همچین موردی ارجام میشه به پزشکی قانونی که مورد تایید قانونگذار هست و نظرش برای قاضی دادگاه هم قابل قبوله و موسقه و پدش تعیین میکنه در مورد این مسئله هم به نظر میرسه که این بهانه یا دلیلی که مطرح شده برای اینکه دو فقیه و یک قاضی در اون شورا حضور داشته باشن در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به نظر میرسه دلیل قابل قبولی نیست موضوع کاملا موضوع تخصصی پزشکیه و دیگری که خارج از حوزه تخصصش هست قطعا نمیتونه در مورد این موضوع نظر بده یکی از چالش هایی که پزشکان کودک و نوجوان با اون روبرو هستند مسائل نوجوانیه. چالش های نوجوانی محلیه که ضرورت توجه قانونی و اجتماعی و همچنین سیاست گذاری های کلون رو بیش از پیش نمایان میکنه. خدیجه ظریفی پزشک دوره نوجوانی یک دوره ای هست که حالا اصطلاح هم همیشه که من اینه میگم وله. یعنی اینکه توی همه دنیا به نوجوانان خیلی اهمیت داده نمیشه این حالا فقط مخصوص کشور ما هم نیست بسیار چالش برانگیز هستن مشکلات خاص خودشون هم دارن ولی از طرفی اون دهه زندگی که احتمال بیماری کمتره به خاطر همین توی همه کشورها کمتر بهشون پرداخته میشن ما یک مشکلی که در ایران داریم این هست که قوانینمون یک کمی با هم تناقض دارن طبق تعریف پزشکی ما تا 18 سال رو کودک فرض میکنیم اما خب بچه توانایی باروری هم داره یعنی از نظر پزشکی و از نظر قانونی کودک محسوب میشه اما خب توانایی باروری هم داره بنابراین این کودکی که حالا توانایی باروری داره باید یک سری آموزش ها بهش داده بشه که حالا در کنار اون بند و بست ها و قانون های سخت گیرانده که خانواده گذاشته یا آموزش پرورش گذاشته یا جامعه گذاشته بهش آموزش داده بشه که تا دوچار یه سری معضلات و آسیب های اجتماعی نشه حالا از طرفی خب میدونین ما همه اون کمکاری کردیم یعنی من به عنوان پزشک کمکاری کردم آموزش پرورش این آموزش ها رو به حدی که اون نوجوان نیاز داره بهش نداده صدا و سیما اون نیازهایی که نوجوان داره بهش نداده و دقیقا شما با نوجوان ها وقتی که صحبت میکنین همشون مثل اینکه طلبکار ما هستن که البته من بهشون حق میدم طلبکارمون باشن میگن که شما هیچ کاری برای ما نکردین هیچ حقی برای ما قائل نشدین یکی از موردهایی هم که درش کم کاری کردیم همینه یعنی من متخصص اطفال یک الگوریتم جلوم نیست یک گایدلاین جلوم نیست که اگر یک دختر 14 ساله ای آوردن پیش من که باردار بود و به صورت نامش رو باردار شده بود دقیقا باید چیکار کنم من باید به مادرش بگم یا نگم من باید به پدرش بگم یا نگم من موظف هستم به پلیس بگم یا نگم اگه کسی از من پرسید من وظیفه‌مه بهش بگم یا نگم 
که خب میدونین از نظر اخلاق پزشکی این جزء حقوق بیمار هست این جزء رازنگهداری ما هست یعنی از نظر اخلاق پزشکی من حق ندارم به هیچ کسی بگم اون بچه خودش حق داره به مامانش و باباش بگه یا نگه که حالا بعدا یه راه حلی براش پیدا کنن و تصمیم بگیرن میخوان چه کار کنن اما اینها هیچ وقت به صورت یک گایلان و دستورالعملی به ما گفته نشده و مثلا یک مورد شخصی مثل من خودم مورد به مورد تصمیم میگیرم خب حالا خودم به اون نوجوان صحبت میکنم ببینم خب حالا مامانت خبر داره یا نداره بابات خبر داره یا نداره چه اتفاقی افتاده که همچین ماجرای پیش اومده و بعد از خودش ببینم معلمش خبر داره یا نداره از معلمش کمک بگیرم از خالش کمک بگیرم و کیس به کیس مورد به مورد تصمیم میگیرم که چیکار باید بکنم خب البته در این مورد بیشتر از ما متخصصای زنان هستن که با چنین مواردی مواجه میشن اما به لحاظ قانونی در چنین شرایطی وظیفه پزشک چیه شیما قوشه حقوقدان بحثی که خیلی مهمه و باید در واقع بهش توجه بکنیم و نمیتونیم ازش قافل بشیم بحث رازداری حرفه‌ای و حفظ حریم خصوصی بیماره که پزشکان هم در قسم معروف بقرات به اون سوگند یاد میکنند و اون رو باید در تمام مراحل کاریشون لحاظ بکنن و در نظر داشته باشن اما همینطور که میدونیم هر اصلی ممکنه استثناءات استثناعات داشته باشه این اصل هم استثناعاتی داره که این استثناعات مواردی هست که به نظر میرسه این مورد درش دیده نشده در واقع اصل اولش در واقع استثناء اولش رضایت بیماره یا همون صاحب رازه و بعد اعلام بیماره های واگیره که در واقع از طریق مجلس اعلام میشه به موجب قانون اعلام ولادت و فوت شهادت نزد محاکم قانونی تصمیم بیمار به ارتکاب جرم و افشای اسرار در مقام دفاع از خود گاهی ممکنه که در واقع پزشک در موقعیتی قرار بگیره که مجبور بشه از خودش دفاع بکنه و در راستای همین در واقع دفاع مشروع هم ممکنه که مجبور بشه اسراری رو بیان بکنه که البته خب اون هم در واقع شرایط خاص خودش رو در قانون داره و پیش بینی شده و حفظ مساله دیگران اما مسائلی مانند بارداری نوجوانان فقط مسائلی پزشکی و حقوقی نیستند بلکه بر بستری از مسائل فرهنگی و اجتماعی اتفاق میافتند که خانواده و اجتماع با اون درگیرند فاطمه سالهی پژوهشگر اجتماعی یک نکته ای که در مورد دوره نوجوانی در بسترهای فرهنگی و اجتماعی و قانونی که حمایتی برای نوجوان ندارن میشه مطرح کرد اینه که اون بسترهای فرهنگی که نوجوان یک دچار یک تناقض نقشیه یعنی نه تکلیفش مشخصه که بزرگ سال محسوب میشه یا کودک محسوب میشه تکلیفش مشخص نیستش که توی کدومی که کتگوریگای اجتماعی قرار میگیره تکلیفش به لحاظ قانونی حمایتهای قانونی و اون در قواعدی که حمایتگران است تعریف نمیشه اینه که این این تناقض نقشی باعث تناقض رفتاری هم میشه برای مثال 
نوجوانی که توی سیستم فرهنگی بسته اجازه فعالیت های اجتماعی نداشته باشه اجازه فعالیت های فراجنسیتی اجتماعی نداشته باشه برای فرار از آن زمینه های اجتماعی بسته به سمت یک شکل دیگه از فعالیت ها سوق داده میشه منطقه این در نظر گرفته نمیشه که آن نوجوانی که دوچار تناقض نقشی در متن قانون و در وضعیت عرفی و فرهنگی هست و هیچ آموزشی هم در نهادهای آموزشی برای حفظ امنیت فردی، امنیت جانی، امنیت جنسیش ندیده مهارت های اجتماعی که در آن دوره لازمه را نه از خانواده دریافت کرده نه از آموزش های رسمی دریافت کرده این به مسابه یک انسان بیدفاع، انسان بیمهارتی که وارد حوزه اجتماعی و عرصه عمومی میشه و متحمل هزینه ها و بارهای اجتماعی میشه که نمیتونه حتی از قانون و خانواده برای برون رفت ازش کمک بگیره برای مثال همین مثالی که اینجا مطرح شد بارداری نوجوانان بارداری که اتفاق میفته در زمینه اینه که نوجوان در متن قانون اساسا تعریف نشده تا چه سنی نوجوانه بنابراین دچار تناقض نقشی بین بزرگسالی و کودکیه آموزش رسمی هم برای دفاع از خودش ندیده آموزش رسمی برای برای مثال جلوگیری از بارداری و پیشگیری از بیماری مرغابتی ندیده وارد یک حوزه میشه اونجا به هر دلیلی به خاطر همین عدم توانایی های فردی و حفاظت های شخصی دوچار بارداری میشه و باز اینجا رها باقی میمونه چرا رها میمونه به خاطر که نه اون سیستم عرفی و فرهنگی بسته ازش حمایت میکنه که هیچ آموزشی رو تا حالا بهش نداده نه از حمایت قانونی برخوردار میشه حمایت قانونی که از یک طرف حقوق اولیه نوجوانی رو بهش نمیده ولی از طرف دیگه به لحاظ یک بزرگسال اجازه فعالیت های بزرگسالانه مانند ازدواج رو بهش میده چیزی که شنیدید یه قسمت دیگه از پادکست آدمیزاد بود. آدمیزاد رو من صادق روحانی به همراه علی مرسلی منتشر میکنیم و این پادکست محصولی از استودیو ستاست. تشکر میکنم از فرزانه نصیری با وقت کاور آرت و گروه پرسونا برای موسیقی این اپیزود. همچنین یک بار دیگه تشکر میکنم از مهمانان این برنامه خدیجه ظریفی، پزشک اطفال، شیما قوش حقوقدان و فاطمه صالحی پژوهشگر اجتماعی. مراقب خودتون و فرزندانتون باشید. قربون شما.